0: galera, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Léo Tavares, que fala sobre design, criatividade e empreendedorismo. E eu estou aqui com o André Candeloro para a gente bater um papo muito legal sobre um assunto que volta e meia a gente está discutindo nas pautas, discutindo no direct, que é a transição do designer de CLT para abrir o seu próprio estúdio ou atuar como autônomo. Cara, assim, dando aqui uma intro... Para você que ainda não conhece o André, ele é formado em design pela PUC de Campinas e tem 15 anos de experiência em design gráfico. E por 11 anos ele trabalhou numa grande agência de publicidade em São Paulo, onde atendeu marcas grandes como a Chevrolet, Aircard, Coca-Cola, Nestlé, Tim, Santander. Nossa, é um currículo enorme. E hoje ele vai contar por que, que depois de todas as experiências atendendo marcas grandes, ele decidiu ah, seguir o próprio caminho, seguir a própria jornada. Eu esqueci alguma coisa aí, André? Tudo completo, nem eu falaria tão bem tudo isso. <risos> Mas, cara, para quem não te conhece, se introduza.
1: <risos> Bom, depois dessa introdução incrível aí, fala um pouquinho sobre, sobre mim. Bom, meu nome é André Candeloro, como, ele, como o Léo falou, eu sou formado em design pela PUC. É, trabalhei muito tempo é, em publicidade, minha carreira iniciou em estúdio mesmo de design. É, e logo depois de formado... Fiquei mais uns um ano, dois anos num estúdio e logo fui para publicidade, né, e, e foi lá que, que eu fiz minha carreira, digamos assim, foi lá que eu vivi bons anos é, de CLT, como é, como é o tema de hoje, e que eu pude é, entender e viver o mercado de publicidade. Foi algo que eu realmente vivi intensamente e pude ver de perto, é uma, uma agência grande, e que a realidade talvez não seja igual de todos, né? Porque os clientes são grandes, as responsabilidades também, mas a cobrança do dia a dia consome bastante. Então, é um, é um dilema tudo isso, né? Mas é, é isso, um pouco sobre, sobre o meu começo... Contando rapidamente, parece rápido, mas foram aí bons é, 14, 15 anos de história. Nossa, cara. Desde o início da, da faculdade até a agência.
0: E é interessante que você fez o caminho inverso ao meu. Eu me for muito publicidade, fui pra agência, e da agência fui pro design. Cara, realmente o universo da agência é totalmente diferente do que talvez a gente vive hoje como design. Principalmente o time das coisas é muito, muito rápido, né, cara?
1: É, eu acho que eu costumo dizer que mesmo a agência e o ambiente não sendo um ambiente salubre, é, não é um ambiente que é muito correto, que é muito organizado, muitas vezes a gente tem é, principalmente quem sai da faculdade tem uma visão muito é, romântica Sim. de uma agência, né? então poxa, clientes grandes e tal, então... É um negócio
0: meio madman, né? Parece que o cara vai...
1: <risos> é, exato, você acha que pessoal consome aquela vida tranquila e tem grandes é, possibilidades de sucesso, prêmio de fato acontece um pouco isso, mas o preço que se paga sobre isso é muito grande, mas o que eu queria falar sobre isso é que a, a experiência que a agência proporciona, e quando eu falo agência, é agência, estúdio, qualquer lugar que você tenha contato com outros profissionais da área e que você consiga entender outras partes do mecanismo, digamos assim, do processo, eu acho muito vado, porque enriquece muito profissional. Primeiro, porque é, a gente sabe que na área criativa existe um pouco o ego, Sim. errar um, pro, um processo, ou então analisar um briefing errado, entregar algo que não, não, não seja exatamente. o então o cliente falar: olha, tá tudo certo, mas eu não gostei. É difícil você entender isso primeira vez. Quando você está no ambiente de agência, você escuta isso diariamente, você é julgado diariamente, não pelo cliente, mas pelo seu supervisor, pelo seu chefe, pelo cara do lado que está vendo seu projeto e fala assim: Cara, já viu uma coisa parecida? Então essa ideia não é tão forte. É natural que você aprenda a dialogar com as ideias e com a entrega gráfica de uma outra maneira do que hoje, como autônomo, como boa parte desse mercado não passa por essa experiência. Sim. Então, mesmo sendo algo extremamente é, cansativo, eu acho que é muito válido passar pelo menos por um período, é, por um ambiente desse, ter essa experiência com outros profissionais e aí você tem os profissionais direto do seu lado, na sua frente, você é, sonha em chegar no nível da, daquele profissional, a qualidade, se você está diariamente trocando ideia com alguém que está avaliando o seu trabalho, ou então está te dando uma dica, ou então você vê ali no dia a dia como que é o processo. Acho que isso fortalece muito o profissional, em termos de processo, em termos de é, criatividade, em termos de entendimento de mercado, que eu acho que é algo muito importante para um profissional, é, ter noção do mercado é extremamente importante.
0: Nossa, cara, e isso é incrível mesmo, assim, conversando com pessoas, tendo contato com, com várias, a gente sempre conversa bastante lá nos grupos de design, né? É incrível como realmente um ano de agência uma agência com muitos funcionários, dá assim, um know-how enorme. Em, em todos os sentidos do que a gente precisa para a profissão, né? Dependendo da área que você tá atuando, você tem contato com o cliente ou não, né? Mas se for o caso de ter o um contato com o cliente, cara, o diálogo com uma empresa grande é muito diferente, sem entender as necessidades de mercado é muito maior. Sim. Porque às vezes, quando a gente tá começando uma carreira frila, ou então tá saindo da faculdade, a gente não entende a bagagem que tá por detrás de um projeto completo, um projeto grande, né? Exatamente. Cara, além disso, tem um ponto muito interessante que é realmente parece que as equipes fortalecem muito mais, né? Imagina quando você sai da, da faculdade e já tem vai trabalhar com um cara que tá 15 anos trabalhando com, com Illustrator, tá 15 anos trabalhando, atendendo, já ganhou um Can, já ganhou um Wifi Design, já ganhou um DDA. Então, Imagina só um know-how que, cara, passar um ano ali do lado daquele cara pode te dar, né? E são skills que a gente não aprende na faculdade, são skills que a experiência te dá. É, isso é algo que realmente não só tu, mas vários convidados que, que passaram por aqui sempre indicam. Se for possível passar, nem né, que seja, um ano, dois anos trabalhando diretamente numa agência, diretamente ah, num estúdio, para adquirir essa, essas skills. Eu concordo totalmente. E acho que até uma... vou
1: falar com a necessidade, mas acaba sendo intensivo, né? Sim. Porque é claro que tem a parte é, entrega gráfica, que a gente acaba aprimorando, acaba percebendo. A gente consegue ter isso no dia a dia, em outros lugares. Behance, conteúdo diário, a gente está vivendo isso. Mas, de fato, entender o porquê das coisas, é, o processo... É, entender o briefing que, às vezes, não é feito por você, né? A gente tem um atendimento que, que faz com o briefing, você tem que entender de verdade esse briefing se faz sentido dialogar com esse outro profissional que vai estar tá fazendo o papel dele. Muitas vezes o planejamento vem com insights já, então, você tem que analisar isso também. Aí, muitas vezes, tem uma demanda técnica, então, olha, isso aqui vai ser clicado, vai ser foto, vai abrir câmera para filmar. Então, tem muitas coisas que você tem que organizar e, depois, só assim, onde isso vai parar de pé? Ah, isso vai ser uma campanha digital. E você tem que fazer o que você tá pensando numa campanha que vai rodar no YouTube só. Ou então um filme, então um anúncio. Tem tantas coisas envolvidas e você não, é to não tem total controle sobre o processo. Faz muito você evoluir a cada dia. Então assim, imagina que isso acaba durando uma, duas semanas. Um projeto que tem começo, meio e fim. Num período tão curto. Pouquíssimo. E a gente está acostumado a pegar o projeto e ficar é, 30 dias, 35 dias úteis. É, e aí você tem que pensar em algo de um dia para o outro achar ideias e aí até exaustão, porque a agência funciona assim, você tem que limpar todas as primeiras ideias para ter algo realmente vago. Então é exaustivo esse processo. Depois levantar uma campanha, que é o que a gente fala, levantar a campanha, conceito, fazer peça, finalizar e colocar na rua. E aí depois vem alguém de mídia... Recebeu o feedback. E te ajuda com isso que você não tinha nem noção. Ah, vai ser dessa maneira, ó, isso aqui pode render melhor, refaz isso. Então... Você não tem total controle sobre o processo, você é parte dele, muitas vezes uma parte pequena mesmo, a entrega gráfica sendo sua, mas é tão relevante você aprender a entender como que você pode potencializar seu tempo, como você pode ser mais assertivo. Por isso que eu, que eu falo que estar nesse ambiente é, tão é, é, corrido e tão preciso é importante e é válido, porque... Olha o intensivo de, de skills que você tem ao longo do tempo. Não é só gráfico, né? Claro que a nossa entrega é uma entrega muito gráfica, mas principalmente quando a gente é autônomo, a gente é um microempreendedor. Exatamente. A gente tem que entender do mercado, tem que entender como é, o próprio cliente vai conseguir viabilizar o coisa que a gente está propondo. Tem que entender um pouco disso. E eu acho que o ambiente é, de um estúdio, de uma agência, acaba te dando informações suficientes para você aprender e adquirir para colocar em prática no dia a dia. Nossa, é isso mesmo,
0: André. E assim, voltando um pouquinho, cara, como foi para tu começar, dar esse start mesmo na tua carreira em agências? Como foi mesmo o início da sua
1: carreira? Legal. Eu tava na época, em um estúdio de design, muito focado em moda. Então, era um estúdio que tinha um tipógrafo incrível, barra... É... Uma área que cuidava muito de empresas relacionadas à, à moda. Então, Elos, Zump, Triton, eram marcas que tinham esse conteúdo bem é, re renovável. Então, toda coleção tinha uma marca nova, digamos assim. E foi muito enriquecedor nesse sentido, mas foi cansativo. Porque eu estudava em Campinas e trabalhava em uhum. São Paulo. Então, eu ia todo dia e voltava. Nossa. Fiz isso por dois anos. Quando me formei, eu vim para São Paulo e continuei trabalhando nesse estúdio por, por um tempo. É, logo depois disso, é, mais um ano nesse estúdio, eu recebi uma proposta para trabalhar numa agência e até então eu não era do universo de, de publicidade e de verdade eu não tinha noção do tamanho dessa agência. <risos> e aí quando eu fui entender a proporção, é, eu falei, poxa, legal, né? Na época é, recém-casado e tipo o salário era três vezes maior, eu falei, não, vamos nessa, né? E aí quando eu cheguei lá e fui entender a realidade, era de fato algo que eu não tinha noção, porque eu estava muito uhum. mais apoiado na parte gráfica, a entrega gráfica era melhor do que a parte conceitual. Então eu tive que entender e aprender de verdade a ser publicitário, né? é, antes de, de ter algo... Pensar como um... é bem diferente. É, antes de ter uma, uma entrega, tem todo um conceito por trás, tem todo um, um, um storytelling para você contar para chegar numa peça gráfica. Ou então, outra entrega. Às vezes, é uma ideia que ela se executa é, na vida real. Então, Enfim, a ideia é mais importante do que a entrega, digamos assim. E aí, eu continuei na mesma agência por 11 para 12 anos, que é bastante tempo para ficar no mesmo lugar. Nossa, bastante. A gente sabe que a rotatividade em agência é muito grande. Mas eu eu, eu sou uma pessoa mais é, quieta, mais tranquila. E eu fui crescendo ao longo do tempo na agência. Quando eu saí, eu era diretor de arte sênior. Tenho uma responsabilidade grande, pegava contas grandes, tinha é, participava de projetos é, relevantes, interessantes. Então, com o tempo eu fui, ficando, e por se acostumar, por entender isso é, de uma maneira prazerosa, eu fui sempre é, continuando, digamos assim, no mesmo ambiente. E aí, é, aproveitando isso para contar como que a, o frio entrou na minha vida, digamos assim, é, chegou um ponto que eu já estava tanto tempo... Num, na agência, e eu já tava numa conta só por muito tempo, eu tava fazendo Chevrolet, é, para mais de quatro anos já, e mesmo sendo uma conta gigantesca, é, fazendo filmes é, para TV, lançamentos, rodar filme de 2 milhões, cinco, são coisas grandes, né? todo mundo sonha com isso, mas o tom de voz da marca é o mesmo, o, o guide é, da marca, a tipografia é sempre a mesma, e eu como designer que sou eu estava publicitário não era publicitário digamos assim chegou um momento da minha vida que eu estava bem cansado uhum. é, em termos criativos digamos assim porque a gente trabalha se mata para sair um filme que é é um filme bem feito bem executado mas tinha um limite criativo ali e aí para literalmente é, soltar a mão eu criei a de branding num perfil no Instagram e comecei a me testar Primeiro eu reuni os trabalhos que eu já tinha feito para amigos, para frela do dia-a-dia, dia, coisas bem despretensiosas, e aí comecei a fechar trabalho sem esforço, digamos assim. Nossa, que maneiro, cara. Começou a acontecer, na época, isso foi no final de 2017, digamos assim, e na época eu patrocinei, acho que algumas vezes, comecei do zero mesmo, não tinha nada, eu nem prospectava, não tinha nem tempo, porque eu tava na agência durante o dia. Imagina. Então, eu patrocinava na hora do almoço, tipo duas horinhas e cortava, digamos assim, para poder conversar com as pessoas. E comecei a fechar alguns trabalhos e foi acontecendo. E ao longo do tempo foi é, tomando uma proporção grande. E eu sempre tive que ficar com medido porque eu não tinha tempo para fazer. Eu me dedicava. 90% para agência, diariamente, até mais. E à noite e no período que eu tinha, eu conseguia fazer os freilas. Um pouquinho à madrugada. É, e quando a gente diz um pouquinho, é toda madrugada mesmo. Assim, era é. era bem puxado. <risos> é, então a gente sabe como funciona isso, né? E aí, com esse com esse processo, chegou um momento que eu já estava bem cansado da agência. O último ano, de 2019, foi um ano bem complicado para mim, profissionalmente. É, na agência, eu estava muito cansado, eu tinha um gestor... É, não muito correto, digamos assim E, e o que eu já estava entendendo como um ambiente ruim estava insuportável e insalubre
0: Acabou ficando nocivo
1: Ficou, ficou algo bem, prejudicou bastante E isso foi para toda a equipe assim, Todo mundo sentiu esse baque Mas como eu já tava um tempo eu pensei, poxa é, Tava vendo um de brand cada dia mais Ter clientes, eu tava negando projetos Porque eu não tinha tempo Ganhando notoriedade, né cara? É, eu não tinha, eu tinha um perfil baixo, digamos assim, em termos de, de seguidor, mas é, eu tinha bastante projeto, eu sempre fechei muito projeto, é, eu tinha um volume é, orgânico, natural, e eu pensei, poxa, eu me dedico só 10% para adbranding e tenho um retorno financeiro equivalente a quase o meu salário na agência. Pensei, poxa, o que pode acontecer se eu me dedicar 100%?
0: Aquele belo dia que você faz as contas, né?
1: É, porque um o mês você tá lá e você fala, poxa, esse mês foi bem, né? Mas você fala assim, poxa, esse mês foi bem de novo. E aí você começa a pensar, poxa, eu tô é, trabalhando tanto e correndo tanto, enquanto o outro lado que eu tenho gasto menos energia e tá sendo é, lucrativo, digamos assim. Mas o que me fez acender mesmo essa chama... Foi que quando eu apresentava os projetos para os clientes da Ad Branding, meus frilas eu sentia, desculpa a palavra, eu sentia o um tesão em eles entenderam o quanto a gente se dedicou, entenderam o dilema deles e achou uma solução que não passava no radar deles e que realmente vai contribuir para alguém de verdade. Enquanto que quando eu estava na agência eu podia fazer um filme que ia rodar na TV, que ia 2 milhões de mídia mas eu não via ninguém sorrindo, Sim. eu não via ninguém feliz com aquilo. No final do mês eu vim, a gente ajudava a vender 30 mil carros e começava tudo de novo do zero, sabe? Não, não tenho... Então, de verdade, eu tinha perdido o tesão de fazer o que eu fazia diariamente. Quando eu percebi que o outro lado me dava mais prazer, mesmo parecendo menor, digamos assim, é uma entrega bem menor, né? É, entregar uma identidade para uma pessoa enquanto que fazer um filme colocar no Fantástico, tem pesos muito diferentes, mas em termos de prazer pessoal, é, eu era muito mais realizado no dia a dia é, trabalhando menos com o AdBranding então foi aí que, que falei, não, tá uma coisa errada eu vou focar, eu fiquei tanto tempo na agência, eu consegui ter uma, uma consolidar financeiramente, podia me dar ao luxo de ter um ano sabático, digamos assim, para testar. Nossa, que maneira, né, cara? Só que aí veio uma pandemia aí, né?
0: E você tocou num ponto que é muito interessante, assim. Tá? Muitas vezes, quando a gente pensa na questão de, de começar como autônomo, montar um próprio estúdio, muitas vezes não há esse planejamento financeiro, que é algo extremamente importante. Ah, a gente se acaba olhando, pô, tem tal pessoa que eu conheço que fez isso, tal pessoa que fez isso e deu certo e tudo mais. Mas a realidade de cada um é de cada um, né? E eu acho que o aprendizado legal que fica aqui no site é esse, cara, se planeja financeiramente, né? Já é o primeiro aprendizado. Total. Eu se planeje, faça as contas, ver o quanto isso pode ser sustentável antes de dar esse passo. Fazer uma transição mais suave, né? É, é o... Isso é um erro que, que eu percebo muito, cara, conversando.
1: É, acho que é natural, né? Você começa a tirar o pé de algo quando você tá sólido do outro lado, né? Você tem que entender qual que é o seu, seu momento de vida, como você consegue se manter, porque, de fato, a gente não... É, a gente... Os boletos vão continuar chegando, a gente é, às vezes consegue adequar o padrão de vida, mas tem um momento ali que você tem um frio na barriga, eu não confesso que eu tive esse, esse medo, eu tive um padrão de vida é, por 12 anos, é muito, muito tranquilo, muito sólido, e aí eu comecei em janeiro... Instável, né? É, estável. Sem variação? Exato, eu podia fazer nenhum trabalho, eu podia fazer 500 que eu recebia a mesma coisa, tava tudo certo, né de minhas férias, décimo terceiro, e aí... É... Quando eu comecei em janeiro, de verdade, porque eu saí em dezembro e arrumei as coisas, digamos assim, para janeiro começar. A gente vai começar o ano novo, assim, bom, agora esse ano eu começo. E aí veio a pandemia. Nossa, loucura. Mas quando a gente consegue perceber que a gente é responsável pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso, digamos assim, a gente sabe onde a gente precisa depositar energia. Né? Então, é, se organizar financeiramente, se organizar em termos de modelo de negócio, é, nós somos pequenos empreendedores. Se entender como um profissional que tem que ter um espaço no mercado, que tem que se apresentar para o mercado, que tem que ter é, uma cartela de clientes, digamos assim, ou então um nicho, ou então, minimamente perceber onde pode atuar, é necessário. Né? Acho que hoje, com o advento do, das mídias sociais e de toda essa facilidade de encontrar pessoas e serem encontrados, fazer uso disso de uma maneira correta e perceber como chegar até alguém, como chegar até um objetivo maior, é importante, né? É muito importante conseguir ter acesso a essas pessoas e que essas pessoas consigam
0: te ver, né? Eu acho que também tem um, tem um site bem legal aí, André, que é uma visão que eu creio que a publicidade também tem mais maturidade para falar sobre isso, que posicionamento de marca, uh, pensar quem de fato a gente quer atender, pensar sobre nicho, pensar pelo menos um básico do que seria um business plan né, muitas vezes o designer ele fica muito focado na, nas skills, nas ferramentas, Adobe, Illustrator e tudo mais, mas esquece que existe todo um, um cenário por trás que, que é tão importante ou talvez mais importante do que aprender a dominar determinadas ferramentas. Né? Então, abrir o um CNPJ correto, a, com a categoria correta, a, entender quem é, quais são as necessidades daquele público que você está querendo atender. Porque muitas vezes, Cara, se você não tem um nicho, se você não tem uma especificidade, uh, é muito difícil de se destacar no meio de tantos outros designers, ainda mais agora com a pandemia que teve esse boom, em que todo mundo migrou para a internet, então quem não estava preparado, quem não tinha um mínimo de, de, de conhecimento, de marketing, de gestão, cara, encontrou dificuldades aí. Um, um dos pontos que você tocou, que até tem uma pergunta sobre isso, uh, é sobre a estabelecer uma cartela de clientes. Como foi esse processo para ti de, pô, sair agora, beleza, eu estou aqui freelando, mas eu não tenho uma frequência, uma constância, como conseguir estabelecer uma cartela mais fixa para conseguir ter um padrão próximo daquilo que eu já alcançava?
1: Que legal, era, era um pouco que eu ia falar sobre isso, sobre é, entender esse primeiro ano. Eu ia falar que eu não tenho uma referência de outro ano passado nesse, nesse mesmo cenário. Então, primeiro que a gente tem um cenário apocalíptico, digamos assim, porque a pandemia, ela, ela veio e, e tirou muita coisa ela potencializou outra, então eu percebi ao longo do ano uma escalada gigantesca em termos de procura, em termos de, de trabalho e isso foi, foi aumentando até chegar agora no final do ano, louco mesmo isso, mas em termos de, é, de cartela, o que eu posso dizer é algo óbvio que a gente escuta muito isso, mas quanto mais pessoas falando isso, pode ajudar quanto mais você mostrar o seu trabalho quanto mais você mostrar a possibilidade, a capacidade que você tem de resolver problemas é, e conseguir gerar tráfego para que as pessoas consigam ver você fazendo isso, é mais chance você tem de ter clientes. Então, eu é, tinha na minha cabeça que esse primeiro ano era um ano de teste, eu podia simplesmente não pegar um cliente, que era um ano sabático, eu poderia viver sobre, dessa maneira, mas eu sei que nem todo mundo tem essa realidade. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um valor que eu consegui perceber é, em 15 dias que não estava correto com, me, com a minha entrega. Eu fechei muito trabalho logo no início, assim, opa, tem tá uma coisa errada, vou aumentar o sarrafo. E a gente consegue se adequar é, dentro do que a gente pode fazer e do quanto a gente quer receber. Eu acho que essa é a média em termos de, de cliente. Estando tudo ok, assim, recebendo pedido de orçamento, tendo um fluxo bom e podendo fechar o trabalho. É, e acho que isso foi acontecendo naturalmente até eu chegar no, no limite é, que... É alto por conta da, do ritmo que eu tinha na agência. Enquanto na agência eu precisava fazer as coisas de um dia para o outro, é, meu processo, meu ritmo é muito grande. Por conta disso, eu fui calejado é, na agência. Então hoje eu cuidando do processo todo é até mais fácil, porque eu consigo é, ter rígido. Isso, o momento que entra o pedido, como que eu tenho que analisar esse brief, o rebrief com o cliente, todo o meu processo é muito bem organizado. E eu fiz isso porque eu não tinha tempo para fazer isso com o cliente. Então eu organizei isso antes porque eu tinha poucas horas do meu almoço para conversar com ele é, eu tinha que é, definir isso à noite então eu sabia o tempo que eu tinha para trabalhar então é muito mais rápido então eu consigo ter um volume grande de trabalho mesmo chegando num volume alto é, de recebimento digamos assim e aí hoje eu tô num patamar de poder selecionar trabalho poder é, trabalhar com, com essa com esse fluxo mas eu acho que o caso assim, da cartela de cliente, do, do fluxo de trabalho, a gente faz com o próprio portfólio, mostrando o trabalho e gerando o tráfego, e esse tráfego pode ser tanto pago quanto orgânico, é, não tem problema nenhum, porque se a gente conseguir fechar a conta, no final dá tudo certo. Então, tendo a cama bem feita, para quem chegar e ver o potencial que você tem para resolver o problema dele, eu acho que já resolve uma parte do problema. Depois é processo, é entrega, é conseguir fazer um trabalho melhor
0: e sempre Fazendo a rodinha girar, digamos assim Nossa, cara, isso é muito interessante Porque o portfólio, e acaba realmente sendo a cama O chão pelo qual a gente trabalha, né? Tem uma frase do Érico Rocha que eu gosto muito, que é: Onde está a atenção das pessoas, também está o dinheiro delas. Então, é muito importante, cara, realmente a gente conseguir criar cases. Eu acho que também outro aprendizado bem legal é mostrar a solução do problema e não só a questão estética em si. Que eu percebo que clientes maiores, empresas maiores, uh, querem entender melhor o processo, querem entender qual foi o problema que aquilo foi solucionado. Porque normalmente. Uh, quando você está começando a montar um portfólio, você pensa muito no designer, como é que o designer vai avaliar isso, como é que o mercado vai ver isso, mas o cliente tem necessidades diferentes quando ele olha para um portfólio, né? O que, que você percebe, assim, Eu perce... nesse sentido? Eu
1: percebo claramente isso, até pelo processo do mercado, eu digo nosso, nosso mercado, digamos assim, e, assim, como eu vim da publicidade, o case para a publicidade é mais importante, às vezes, que a própria ideia, o contar a ideia é mais importante porque ele é premiável. É uma ideia, muitas vezes, quando você é, conta ela da maneira correta, é, ela tem um poder muito maior. Então, às vezes, uma ação pequena, se transforma em algo muito maior e ela é premiada, né? A gente sabe como funciona o universo da publicidade, em termos de case, em termos de, é, de premiação. Para o nosso universo, digamos assim, se mostrar para o mercado da maneira correta, eu acho que é muito importante. Quando eu digo isso, é de verdade mostrar o seu potencial, é mostrar o que você é capaz de fazer e contar aquela história para quem você precisa contar, isso passa por precificação. Quando você conta o seu trabalho é, de uma maneira é, que, ele, que é correta, mas que conte para o cliente, ou possível potencial cliente, como você pode resolver um problema tão difícil de uma empresa maior, até mesmo um cliente pequeno, mas com uma solução tão diferenciada, isso coloca você num patamar de precificação diferente do que um profissional que vê aquele problema. Uma solução simples e uma entrega gráfica simples, uma ideia por trás simples. Então, contar uma ideia é, de uma forma melhor e eu não estou falando aqui sobre é, montar um case de algo que não existe, é, de verdade, pegar um projeto, entender se esse projeto é valioso o suficiente para virar portfólio, é, eu digo isso porque nem todo trabalho que eu faço é portfólio. Sim, com certeza. Muitas vezes a gente não consegue achar uma solução grandiosa, muitas vezes é, o cliente tem a sua parcela de culpa em alterar e, e fazer uma mudança que às vezes acaba com algo que foi pensado de uma certa maneira. Enfim, tem inúmeras situações. Então, entender se isso é portfólio, entender se isso vai contar uma história que você quer que, que seja vista por todo mundo, porque ali, depois, quando as pessoas forem ver o seu trabalho, elas vão entender o que você pode fazer por elas. Se você faz X, provavelmente X vai vir atrás de você. é Clientes do mesmo segmento, então, clientes que percebam que aquilo pode ajudar de alguma certa maneira. E aí tá a diferenciação em precificação. Eu percebo hoje muita gente contando história para pessoas erradas, uhum. né? Não tá nada de errado em contar histórias para designers, mas é, nem só de engajamento vive é, o profissional, né? Exatamente, like é não enche, não paga boleto, né? Não paga boleto, né? Então é, perceber o quanto você tá mostrando para de fato quem vai te pagar, quem vai desejar o seu trabalho. Eu, na minha visão, é mais importante do que agradar é, a, a, a comunidade, digamos assim. A comunidade de designers. É, eu acho que só com o próprio trabalho bem feito, de fato, vai agradar. Né? Eles vão gostar ou não do seu trabalho, é, a gente se identifica com um ou com o outro, mas não focar nisso, contar uma história para quem de fato você quer contar. Acho que isso
0: é mais válido, digamos assim. Nossa, André, e falando também sobre case, a importância do Behance para vocês, do né, portfólio do Behance, Uh, no sentido de alcançar mercados internacionais. E aí também já entrou aquele case árabe que até agora esses dias recebeu um selo né do, do Behance. Isso. Como é que você percebe que esse storytelling também te ajudou a alcançar um mercado de fora, um mercado internacional? Eu acho que isso passa
1: muito, de novo, pelo que estava falando sobre mostrar isso para quem precisa ver. É, e aí, uhum. vamos entender as plataformas como vitrines. O Instagram hoje é uma vitrine é, enorme, mas que tem um foco, uma profundidade é, menor em termos de trabalho menor do que o internacional Behance. internacional que o Behance. Então, quando você começa a ter mais visibilidade no Behance, quando você começa a, a chegar, né, de novo, se você tem o um trabalho bem feito, mas não chega até quem vai fazer, quem pode ser potencial o cliente, não adianta de nada também, é o salário do tráfego. E de verdade, é, um selo no Behance, ele muda o jogo, ele te coloca numa, numa visibilidade muito grande. Eu consegui fechar alguns trabalhos internacionais antes de ganhar os selos, é, comecei a ganhar o selo agora, mas muda bastante a, a sua relevância ali. Você recebe mais pedido, os pedidos são diferentes, né? são é, muito mais densos, digamos assim, e muito mais coerentes, já sabe exatamente o que é, o tempo é diferente, são mercados diferentes e vale entender também, mas eu acho que é uma, uma escalada, você só consegue chegar nesse ponto, mesmo que tenha algum, alguns atalhos e você pode potencializar no dia a dia, mas é uma construção diária, de ter um portfólio Coerente step by step. Exato, diariamente, conseguir ter mais visibilidade, e aí a visibilidade te gera mais tráfego, engajamento, você consegue atingir outras pessoas, até chegar num ponto é, que o mercado internacional começa a ver você também da mesma maneira como o mercado nacional. E aí, se você tiver a qualidade para trabalhar nesse mercado, conseguir é, atuar com a língua, conseguir entender como que é os skills de fora, aí começa a mudar o jogo também, né? Porque é... é hoje a nossa moeda, ela tá muito diferente, total, né? então fica até é, uma, uma, uma situação covarde, digamos assim, porque é cinco vezes mais a nossa moeda e, e muda muito, né? Nossa, total.
0: Quando uma empresa gringa vem e vê, poxa, o cara vem do Brasil cinco vezes menos, né? Então os orçamentos são diferentes também. Sim, eles já sabem. E... Os costumes, né, cara? Tipo, a forma como eles pedem tudo isso. Uh, acho que você comentou também que os árabes, eles querem ver todas as etapas do processo, né? Exato. Tipo, diferente daqui que a gente tem uma grande entrega no final, a gente todo o case. Exato, esses clientes de fora já preferem ver assim né
1: exatamente eu percebi assim o curto tempo que assim eu, eu tive um ano de intensivo foi muito rápido tudo é, mas o que eu assimilei disso também é o mercado internacional ele é muito mais maduro é, em termos de objetivo entrega do pedido ele sabe muito bem o que eles querem mas eles têm algumas especificidades para cada entrega. Então, eles querem, de fato, ver o processo dentro do trabalho. Então, jeito de você falar, olha, vou te entregar X dia, no final, tudo pronto. Eles sentem mais confortáveis em ver o meio do caminho, é, entender que você está trabalhando, algumas opções. É, a gente sabe que a gente não trabalha com inúmeras possibilidades, a gente faz uma que acredita então, antes de, de aprofundar muitas vezes você divide com eles é um raciocínio, porque tem a cultura envolvida, a cor é diferente a língua Sim. muitas vezes é diferente é, então o nativo tem uma visão diferente do que a gente tem como profissional, né? a gente é muito mais superficial mesmo que estude, a gente não consegue ter uma entrega tão aprofundada, e além disso, uma coisa que eu percebi bastante, pelo menos no, no universo árabe é que eles têm um cuidado com a cor muito grande. Então, muitas vezes está aprovado o projeto e você fala, bom, agora eu posso fechar os arquivos, concluir a entrega. Eles falam, bom, agora vamos ver como fica em outras cores para a gente é, sentir o projeto. Uhum. tá tudo certo, mas eles querem ver, eles querem testar a possibilidade. Então, isso só altera o time, né? É interessante você entender como funciona. O primeiro me pegou desprevenido porque eu tinha colocado um time e depois, é, mesmo pronto, teve uns ajustes quanto a isso. Mas depois que você entende, isso faz parte do seu processo. Você sabe que ele não vai ser como um projeto nacional, que a gente tem aprovação ou reprovação, digamos assim. Lá mesmo aprovado tem, vamos testar, vamos ver como funciona. Então, é entender o mercado e... É cultura, né, cara? Entenda. É, faz, 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 faz parte da cultura. É diferente o jeito deles. Eles são muito mais objetivos, muito mais diretos. Mas, quando chega num ponto que está concluído, eles ainda querem ver um pouco mais, se sentir confortáveis, digamos assim.
0: cara, eu lembro se comentou que a entrega final acaba sendo até mais madura, mais coerente do que se nesse primeiro momento em que ele foi aprovado, né? Esses testes acabam dando uma estressada no projeto, num bom sentido e né? extraindo coisas que talvez numa primeira aprovação não, não teria sido extraído.
1: É, eu acho que, assim, esse projeto específico aconteceu isso,
0: mas eu acho que
1: todo o processo, todo o projeto que a gente tem a possibilidade é, de rever... É, ao longo do caminho para onde você tá indo, ajuda. E muitas vezes o cliente tem razão, se assim, a gente tem aquela máxima que o cliente tem sempre razão, não é uma verdade, mas ele é dono do próprio negócio, ele chegou onde ele chegou, sim. eu tem o rumo de onde ele quer, por isso está sendo alterada a marca, porque ele faz da forma como ele faz, então ele tem sobre isso, então o, o caminho que ele te, te dá ao longo do, do processo pode sim te ajudar e pode fazer você é, ter uma visão diferente. E eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. Justamente pelo fato de trabalhar ter trabalhado em agência E quando você trabalha em equipe Você já trabalha com uma dupla de criação Muitas vezes você propõe algo e o seu dupla fala Não, acho que é ruim isso E você tá todo empolgado, falando Putz, isso aqui vai ser um filme do caramba Nossa. Aí ele vem e fala assim Ah, não acho que é tão legal E aí você, fala, você começa a pensar e fala É, realmente não é legal então, você participa, participar disso em algum momento da vida é diferente do que você ser sempre autônomo e chegar alguém que é dono do próprio negócio, Sim. te contato e fala, acho que não. Aí fica frustrado, fica triste. É, e, você, e aí você já perde a vontade de fazer o projeto daquele jeito. Ah, não vai ser desse jeito, então vou entregar só. Não, é um momento de reflexão. Você para Sim, e fala, poxa, é ele está mostrando de um outro jeito. Deixa eu entender essa ótica, deixa eu ver o que pode acontecer. E normalmente, nesse momento, você tem uma guinada que potencializa aquele projeto, que ele toma mais verdade ou então tem uma solução gráfica melhor.
0: Normalmente, por experiência própria, esse momento é um momento decisivo para engrandecer o projeto. Nossa, verdade, cara. E até foi uma coisa que você falou bem no começo da nossa conversa, né? A, a, aquela, aquela primeiro campo de ideias, normalmente a gente descarta. Né? Parece que as ideias mais refinadas vêm depois de um processo de esgotar as, as ideias primárias. Descarta essas ideias e você vai encontrar ideias totalmente fora da curva, porque o óbvio já foi pensado, já foi descartado. E aí sim vem soluções muito mais maduras nesse sentido, né, cara?
1: É, a, a publicidade, ela vive disso, ela vive de sacadas, ela vive de grandes ideias, e as grandes ideias muitas vezes são simples, e não são fáceis é, chegar até essas ideias. Você tem que ter um esforço muito grande, muito suor, para ter uma ideia muito simples e ser muito fácil de executar. Isso foi um grande aprendizado profissional é, que a publicidade me deu, e hoje eu trabalho... 100% em cima disso. E aí vem a parte do fazendo amigos com André Candeloso. É o que me incomoda muito é hoje no, no design nacional, que é as soluções simples, que é a solução óbvia, direta. É, ou a marca tem que, é, às vezes, ela é escondida e fala o que está que escrito aqui, vamos entender o que está aqui. Não é um jogo de acertar e, e errar. Muitas vezes ela pode ser simples, mas ela tem que ter uma verdade por trás. Eu acho que essa verdade por trás, ela foge da primeira ideia, ela foge do, do comum. Porque o cliente, ele tem um propósito diferente. Chegar numa solução inteligente sobre isso e ter uma entrega gráfica que seja condizente com isso, é muito sutil a diferença, mas eu acho que tem um potencial tão maior de, de construção, sabe? Isso me incomoda muito. Foi uma coisa que eu, que eu percebi muito claro é, esse ano, que de fato eu me debrucei uhum. sobre esse mercado, eu consegui visualizar, é que as pessoas têm uma, uma objetividade, uma entrega muito rasa, é, enquanto que poderiam se dedicar mais é, no raciocínio e depois chegar na parte gráfica. A preocupação diária é a entrega gráfica. A gente é bombardeado pelo Birense que é incrível, tem grandes estudos, tem grandes profissionais e é uma vitrine gigantesca, mas ter um conceito por trás e depois entregar uma proposta estética correta para aquele projeto é muito mais valioso, sabe? Mais poderoso. Faz a história ser muito maior para o cliente e para você.
0: André, para quem está pensando, está escutando aqui, muita gente que escuta, o nosso, que escuta as nossas conversas estão começando no mercado, estão tendo as primeiras experiências, mas para as pessoas que já estão começando nesse processo de CLT e têm interesse em migrar, para o próprio estúdio, começar como autônomo, como profissional liberal, quais passos esse profissional poderia dar? Eu acho que é um movimento
1: incrível, que deve sim passar pela medida das pessoas, porque se elas gastam tanta energia trabalhando para os outros, digamos assim, o que pode acontecer se ela gastar essa energia com ela mesma, potencializando o trabalho dela? Então, por si só, já é algo é, que todo mundo deveria fazer. Fora isso, eu acho que as pessoas deveriam se organizar é, financeiramente, em termos de processo, ter muito bem entendido qual que é o papel dela, o que, que ela quer, como ela se imagina no mercado, como que ela pode é, evoluir e, aos poucos, e trabalhando isso para ir quanto mais treino a gente tem, melhor a gente joga. Então, se você tiver a possibilidade de, de treinar enquanto você está é, jogando pela CLT, digamos assim, vai se testando, vai se provando, vai azeitando o seu processo para quando de fato você sair do estúdio, da agência, da CLT e começar é, para você, começar a trabalhar para você mesmo, você já vai estar tá, é, mais confiante já vai estar tá entendendo o seu processo, qual que é o seu propósito, como que você pode fazer esse dia a dia, porque ao mesmo tempo que, que você tem uma possibilidade gigantesca, você pode se sentir perdida nesse momento. Nossa. Pode falar assim, pronto, e agora eu vou começar. E aí agora? E aí o que eu vou fazer? Como que vão chegar os clientes? É, e aí você fica nesse assim, e aí você, às vezes não acontece tão rápido, você desiste, faz assim: poxa, fiz errado, vou voltar para a agência, voltar para o estúdio. Então você acaba fazendo o inverso. Então, é, tente fazer o um movimento natural, que é cuidar de você mesmo e, e trabalhar por si só, mas se, se assegure que você vai conseguir fazer isso, né? Gere é, conteúdo para você mesmo, poder, quando acontecer esse momento, estar tá preparado para
0: isso. Hein? Nossa, que maneira, André. Cara, desde já te agradeço aí por esse tempo que a gente tirou aqui para trocar essa ideia. Eu, eu que agradeço o convite. Hein? E, cara, você tem um programa de mentoria, né? E tem, tem alguns projetos massas. E queria abrir aí, cara, para tu fazer um merchan. Ah, boa. A gente estava gravando isso no
1: começo de dezembro. Esse ano a fabriquinha fechou, digamos assim. Né? Mentoria foi algo é, que aconteceu ao longo do, do ano e que eu senti a necessidade de compartilhar e dialogar com pessoas no mercado. Eu tinha isso diariamente por muito tempo é, e a gente está no, no, no ambiente que tem pessoas é, com processo criativo melhor, é, mais rápido, e eu, no dia a dia da agência eu tinha isso. Eu conseguia dialogar com pessoas, eu sentia essa falta. E quando eu entendi que eu podia colaborar de alguma maneira e aí, a maneira que eu encontrei foi dentro do meu processo, dentro do meu dia a dia, eu abri é, algumas vagas de mentoria para pessoas, unicamente por pessoas, desde salas, porque eu acho que cada um é tão único Sim. que conseguir entender o dilema e, e contribuir, e foi uma experiência é, própria muito enriquecedora. Então, foi o que eu trabalhei nesse ano de 2020. 2021, provavelmente, eu começo o ano com algumas mentorias já fechadas desse ano, e... Planejo algumas coisinhas mais para ano que vem. É, consegui, é, como eu falei, esse ano eu trabalhei muito para mim, uhum. eu me, for, me consolidei é, profissionalmente, achei o meu mercado, consegui ter meus clientes e fazer o meu ano acontecer. O ano que vem, é, eu vou tentar focar um pouco mais na, na comunidade, digamos assim de fato, tentar ajudar mais, tentar, é, dentro do que eu entendo como um, um meio legal, então uma forma de, de se posicionar e contribuir com quem precise e quem acha que isso pode ser é, legal
0: e contribuir também. Nossa, que maneira, André. E, cara, para quem conhece, quer conhecer melhor o teu trabalho, quais são os links? Tudo adbrand. Então, Instagram, adbrand, site e Behance, adbranding. Cara, te agradeço muito, mais uma vez. Saiu, cara, os novos, uh, os novos dados lá do, do Spotify e, cara, a gente cresceu 999% esse ano, tipo de zero de audiência, a gente tá com uma audiência incrível, tô muito feliz com isso e cara, obrigado, cara, essa é a palavra, obrigado por contribuir aí com esse conhecimento. Cara, sempre foi muito enriquecedor, como a gente tava falando em off, realmente eu curto muito seu trampo, curto muito a maturidade com que você entrega os projetos e eu tenho certeza que para todo mundo que tá ouvindo isso vai ser muito enriquecedor, cara.
1: Agradeço muito o convite. Você é um cara sensacional, um trabalho incrível. É, a gente se conhece há pouco tempo, mas já tem muito respeito, muito carinho por você. E muito sucesso. Fico feliz de estar participando de algo é, tão grande e uma data comemorativa, né? De esses números divulgados agora, esse crescimento absurdo. É, fico triste com aquele 1% que alguém deixou de ver, pois porque é, né? o ia ser <risos> incrível. Então, se você que está escutando agora e não tá escutando antes, você é culpado por não ter mil <risos> é, nesse número,
0: tá? Fique sabendo disso. Então, galera nós agradecemos, agradecemos mesmo por esse tempo que vocês tiraram para estar com a gente né? Né? e se você tá ouvindo lá no Apple Podcast deixa cinco estrelas, isso ajuda bastante a divulgação do projeto e se você tá no Spotify deixe de compartilhar com todo mundo e também, uma dica importante gente Uh, o podcast tem um site, poucas pessoas sabem disso, né, eu estou divulgando agora, é podcast onde vocês vão ter o painel visual, vocês vão poder ver os projetos que a gente está citando aqui, vocês vão poder ver o os trabalhos do André, e não só ficar com o áudio. Então lá vai ter a descrição, vai ter um bate-papo em forma de artigo, e vocês vão poder consumir esse conteúdo em formato de metodologia, estudar o que a gente está conversando aqui. Então não deixe de dar uma passada lá. E é isso. Até a próxima!